0: Propaganda não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck, descobrindo por que a propaganda não é só isso aí Primeiro, a gente tem alguns rápidos avisos e mudanças para essa segunda temporada Que a gente propositalmente não falou no início do episódio anterior o primeiro deles é que essa segunda temporada está prevista para a gente ter 24 episódios, todos no mesmo formato, sempre tentando investigar uma mudança importante na indústria da propaganda com uma pessoa ou iniciativa que ajude a repensar essa nossa indústria. Sobre as pautas, nós temos uma alteração importante. Conversando com várias pessoas do mercado, eu percebi que, ainda que a primeira temporada tenha sido bastante focada em novos modelos de negócio, as agências de publicidade ainda são os maiores empregadores dessa indústria. E não conversar com esses profissionais e empresas não gera diálogo. Afinal, eles e elas também estão passando por transformações. Então, nessa segunda temporada, ainda que com um olhar muito crítico, como é de praxe por aqui, vai ter um pouco mais de diálogo com as agências de publicidade. Um segundo aviso é que agora a gente tem um plano de assinaturas. Pra você que quer ajudar esse projeto a continuar levantando essas pautas todas, cola lá no picpay.me pnesia. P-N-E-S-I-A. De propaganda não é só isso aí. Pelo PicPay você pode escolher o valor que você quer ajudar esse projeto todo mês. E esse valor ajuda na manutenção do podcast, nos boletos desse âncora aqui. Então cola lá e incentiva esse projeto a se manter de pé. picpay.me Pnesia. E para ficar sabendo de mudanças no mundo da comunicação, das novidades do projeto e tudo mais cola lá no meu Instagram, arroba lucaschuk, S-C-H-U-C-H, e manda sua mensagem sobre o que você está achando do podcast, das pautas, do projeto e tudo mais, que eu te respondo e a gente aumenta esse papo por lá. E vamos para a pauta. Depois que eu comecei a falar no meu Instagram sobre pontos importantes a serem revistos nas práticas publicitárias... E na indústria da comunicação, você não faz ideia do quanto eu escuto a frase eu desisti de propaganda por conta disso aí. Ou ainda, eu saí de agência por causa desse problema que você está falando, etc, etc, etc. De uma forma geral, como a gente pôde ver na última versão da temida planilha das agências que saiu recentemente, os problemas mais comuns que continuam muito vivos no mercado são o assédio moral e sexual, o racismo, a homofobia, a misoginia, a falta de representatividade, os baixos salários e as jornadas excessivas de trabalho. E aí você pode pensar, caraca, publicitárias e publicitários sofrem muito, né? Mas calma, não é só a gente, não. Seria muito fácil a gente cair no erro de pensar que levantar esses debates todos, acabariam por afastar jovens profissionais e novos talentos dessa indústria. Porque afinal, caraca, tem esse monte de problema aí eu nem vou me arriscar a entrar nessa furada. Mas não é o que eu percebo por aqui não. Outra frase que eu tenho ouvido muito é, eu tô entrando nesse mercado agora, obrigado por já me deixar avisado das roubadas do caminho pra eu já ir desviando. E tentando olhar para um dado concreto para confirmar essa percepção, os números de procura ao longo dos anos para os cursos de publicidade, mesmo com o descortinar desses problemas todos, não tem caído não. Pelo contrário. E isso sem contar os cursos de especialização e eventos práticos lotados que profissionais usam para conhecer o mercado de comunicação e se atualizar e acompanhar o espírito do tempo de uma maneira ágil. Ah é, eu preciso te falar algo sobre isso. O Share, aquela empresa que está colada com a gente nessa segunda temporada e que atua desse jeito aí mesmo, preenchendo essas lacunas de aprendizado dos profissionais de comunicação através dos seus cursos e eventos, eles têm uma novidade incrível para esse ano. A série de eventos que eles realizavam, que se chamava Share Talks, se transformou no Share Immersive Talks, que na prática quer dizer o quê? Os eventos passam de, entre aspas, apenas palestras para momentos de prática mesmo com profissionais renomadaços do mercado de comunicação e marketing. Então, cada fala nesses eventos vão ser dividida em três momentos. Uma de contextualização dos assuntos, um de ferramentas e modos de fazer, e a terceira parte para você efetivamente produzir algo com aquele conhecimento. E tudo isso vezes seis. Isso mesmo. Cada evento tem a fala de seis profissionais do mercado. Ah, tá achando que tá bom demais já? Então se liga, durante todo esse ano, você vai poder usar um cupom de desconto aqui do podcast para todos os produtos do share. Eventos, cursos, você só precisa usar o cupom Podcast Propaganda lá no site. Ah, mas eu não estou pensando em fazer nenhum curso por agora. Beleza, cola no Instagram deles, arroba tudo de share, porque eles compartilham conteúdos incríveis para você dar aquele grau na sua próxima reunião. Acessa tudodesher.com.br barra Talks2020 para saber tudo sobre esses eventos e também os cursos que o Cher está programando para esse ano. Bom, mas fora todas essas frases clássicas que eu tenho ouvido sobre o mundo da propaganda e os problemas dessa indústria, tem uma outra frase que eu escuto e leio muito em vários dos meus posts lá no Instagram, e é motivo de eu trazer esse episódio aqui em específico nesse começo de temporada, que é, você está falando de propaganda, mas poderia ser sobre qualquer área. Ou ainda, eu não sou de publicidade, mas eu passei por uma situação igualzinha a essa. É claro que, como qualquer trabalho, a publicidade enfrenta problemas semelhantes a outras indústrias e segmentos. Até os mais específicos e ligados a estereótipos antigos da publicidade, como a pizza, rolam em várias outras instituições da sociedade por aí. E sempre quando eu penso nisso, eu fico num misto de sentimentos. Eu penso, poxa, que bom que eu não tô passando por isso sozinho. Tem outras pessoas, até em outras indústrias, que enfrentam esses mesmos problemas que eu tô atravessando nesse espaço de trabalho agora. Mas eu também me pego pensando, putz. Que horrível que tem tanta gente que passa por isso. Afinal, além de um monte de gente estar tá sofrendo com esses mesmos problemas... Que escolha eu tenho? Pra onde é que eu corro? E isso é somado por um agravante no mundo da publicidade. A gente começa a ver um movimento curioso de startups contratando pessoas de comunicação os seus negócios... E também profissionais evadindo por vontade própria dos espaços tradicionais de propaganda para buscar uma carreira em startups de outros segmentos, por acreditar, vendo de fora, que lá os problemas eles não, não existem. Porque também algumas startups se apresentam como a solução dos problemas e com um ambiente incrível, saudável, escorregador, sala colorida, cerveja, chocolate liberado. Não tem como ser ruim, né? Mas será que é isso mesmo? Startups, novos modelos de negócios são a solução para os problemas do mundo do trabalho? Não sei. Comunicadores e comunicadoras enfrentam essas mudanças e problemas de forma solitária? Não sei. Tem outras indústrias atravessando mudanças? É disso eu tenho quase certeza. E já que eu tenho poucas respostas e esse tipo de problema ligado à cultura organizacional e trabalho atravessam a sociedade... Eu convidei o Startup da Real, um perfil que levanta muito desses debates que a gente levanta por aqui, só que do ponto de vista das startups, para a gente tentar entender como esses problemas todos se apresentam por lá. da Real, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, eu tô feliz demais com a tua presença nesse podcast, queria te agradecer por isso e começar te perguntando qual é o seu rolê na vida, no universo das startups, quem é você, se apresenta na medida do possível.
1: É, eu que agradeço, Para mim é sempre importante participar e trocar ideia, conversar sobre o que eu faço e o que a maioria das pessoas não entendem que eu faço <risos> então é é legal sempre para mim participar dessas iniciativas seja podcast seja texto qualquer coisa do tipo então sua primeira pergunta ela é meio complicada né é, eu vou, <risos> vou aproveitar ela para fazer um, um apanhado da da minha vida até aqui e aí talvez uhum. essa a resposta faça algum sentido é, eu saí do meu emprego ali em 2013 e fui morar fora do país para estudar empreendedorismo né empreendedorismo bem voltado para para startups e tal e assim, não era nenhum curso gigantesco, nada de especial, assim, é só, eu, só, eu costumo mencionar isso porque foi um, um, um marco muito claro na minha vida, então eu fui pra fora, estudei e conheci pessoas muito interessantes, e lá, como era um bootcamp, né, passava de, de manhã até a noite, é, tá dentro das aulas, dentro das oficinas e tal, é, a vivência foi, foi muito uhum. forte, então... Eu já tinha tentado fazer algumas outras empresas antes, já tinha passado por alguns processos antes, mas nesse momento eu estava ali é, aprendendo a metodologia, estudando alguma forma de mais, talvez, concreta, não, não sei se essa pode ser a palavra, mas talvez concreta, de, de empreendedorismo voltado para startup. E em 2013 era era uma realidade completamente diferente, né? Era tudo muito uhum. diferente do que é hoje. Ah. E aí eu voltei para o Brasil e tá comecei a tentar fazer meu negócio. Aí eu vim, arrisquei, fiz algumas coisas pequenas com amigos, tentei montar o meu próprio negócio, é, mas aí tudo sozinho, né? Então você faz produto, produto físico é trabalhoso, visita a fábrica, aí monta o site, uhum. aí faz entrega. Então tudo sozinho era muito complexo. E muito difícil.
0: Uhum.
1: E aí eu acabei... Acabei rodando aí um ano e pouco, dois anos. E aí eu decidi parar a, a operação, porque... Uhum. Sim. Não tava dando prejuízo, mas também para dar lucro eu precisava investir uma grana gigante que eu não tinha. Não era uma grana gigante, mas era uma grana que para mim era gigante e eu não tinha. E aí é, comecei a trabalhar, trabalhei primeiro numa startup e aí depois fui para outra... Uhum. E o discurso de startup tá. começou a mudar no Brasil, né? Ele se tornou um pouco mais fantasioso e se tornou um pouco mais... Uhum. falso, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ver algumas uhum. coisas absurdas e tudo e aí resolvi fazer uma brincadeira com um amigo que, que ficava me mandando é, imagem, uhum. frase motivacional, vídeo motivacional. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira com ele e criei o arroba Startup da Real no Twitter, que é o meu, é o meu Twitter até hoje. E acabou Sim. engatando, né? Aí em dois anos e pouco, cheguei nos 50 mil seguidores e tal. E é um trabalho que acabou gerando um livro. É, uhum. O Instagram também é um meio hoje onde eu, uhum. onde eu trabalho. Então, tem, tem algumas outras vertentes aí dentro dessa ideia mas é isso que eu sou, eu sou a pessoa que ficou conhecida por fazer críticas ao, ao modelo moderno de, de empreendedorismo e startups e as ideias são uhum. é, disseminadas e isso acabou me rendendo um livro, um contrato com uma editora e, e uma certa, uhum. entre aspas fama virtual aí que não é fama mas tem gente que acha que é <risos>
0: Tá, me diz, você tem alguma graduação formal?
1: É, eu formei em Sistema de Informação. Tá bom. E depois de velho, eu fiz três anos de Física e um de Filosofia.
0: Caraca, puxado. Tá bom. Bom, eu quero começar esse papo até, até onde se sabe, né? Pelo pouco que se sabe do histórico, do perfil que toca essa iniciativa, uhum. então, onde a sua trajetória mais se aproxima da propaganda, assim. Na publicidade, a gente tem um momento místico no ano Que é o lançamento da planilha das agências uhum. Que ela traz à tona vários problemas, assim Não só das agências, mas dos modelos de trabalho em comunicação como um todo Você também lançou, capitaneou uma planilha da sua perspectiva, né? Sobre as startups E foi então nessa época, inclusive, que eu conheci o seu arroba, né? E aí... Uh, de lá, desde antes disso, de lá para cá, você tem debatido, então, como você falou, vários dos problemas uh, estruturais do universo das startups. Eu queria que você elencasse, a partir, então, da sua percepção e dessa sua vivência em startups, e da análise do, das respostas dessa planilha, quais são alguns desses problemas hoje no universo das startups.
1: Então, é, a gente tem que dividir em, em algumas esferas né, Antes de, uhum. de resumir o, os problemas das startups né? A gente tem dentro do, óbvio, da esfera interna aí, Que é o dia a dia, a vivência de quem trabalha lá uhum. é, Os funcionários e tudo A gente tem um problema muito sério Que é o óbvio alinhamento do, do, do modelo de empreendedorismo em startups uhum. Com o discurso neoliberal Ok e, e isso acaba impulsionando uma ideia de que direitos dos trabalhadores são ruins, uhum. de que os trabalhadores precisam agradecer por, por, por estarem lá, uhum. de que ter videogame, puff, vídeo, é, televisão gigante uhum. e comidinha é suficiente para ser um, um, um ambiente gostoso de se trabalhar, saca? Uhum. Então, e não é, às vezes o, o cara tem... Puff, Playstation e comidinha Mas ele sai todo dia Três horas da manhã, não consegue uhum. parar para usufruir dessa, desses Desses benefícios, né Vamos uhum. colocar assim e, e a vida dele é um inferno a, uhum. a, a empresa é super descolada Mas a vida dele é um inferno uhum. Então isso, pra quem trabalha e do, do dia a dia das startups Isso é um problema muito grande uhum. é, Dentro do Principalmente se for, se for olhar a planilha Grande parte do, da, das reclamações é essa. Ah, a gente tem discurso feminista, a gente tem discurso de, de sustentabilidade, mas aqui é rola machismo, todo mundo é uhum. grosso, é tudo tóxico, ninguém se porta com ninguém, o, uhum. o, o diretor, gerente está humilhando a pessoa, todo mundo sai daqui chorando todo dia. Então, da esfera interna é isso. Uhum. Aí você tem a outra esfera, que é a esfera a gente vai colocar assim, que é ideológica, né? Uhum. Então, antigamente, na, na minha época, o que convencia o pessoal a tentar montar uma startup, fazer uma empresa, uhum. era o discurso do, olha, você tá aí no seu trabalho, você tá trabalhando para caralho para enriquecer um cara que nem gosta de você, que uhum. só tá aí porque ele precisa de você e na primeira chance ele vai te demitir. Então, ao invés de você ficar dependendo dele, vai lá, monta seu negócio, faz a sua própria parada, uhum. é ganha o seu dinheiro e vive sua vida com, com um pouco mais de liberdade. Uhum. E isso era na minha época. Só que hoje Sim. isso mudou muito. Uhum. Então, hoje tem um, um discurso do... Ser empreendedor é extremamente difícil para quem empreende. O que não uhum. é mentira, claro. Tá. Mas por isso o, o empreendedor teria direito de explorar e uhum. maltratar os funcionários. Porque teoricamente é ele que assume o risco. E uhum. isso se transfere em várias ideias para dentro do, do meio de startup, né? Uhum. Então, aí de novo, a ideia do, de que o cara não precisa ter, ter direito e essas coisas todas, mas também dentro do, de como você vende essa ideia. Você vende como a única pessoa livre é quem empreende, a única pessoa é moralmente... É, valiosa é quem tá empreendendo se você uhum. não empreende, você nunca vai ser ninguém uhum. é, não adianta fazer faculdade, porque fulano, beltrano e ciclano abandonaram Harvard e são bilionários hoje em dia, então uhum. você pode esquecer sua, sua faculdade e aí essa esfera ideológica vai crescendo até virar um 2016, 2017 ali começa uma maluquice que hoje é bem maior uhum. que é, se você acreditar, você pode aí mistura, sei lá uhum. é, coach quântico tudo é possível é só acreditar, dinheiro uhum. não é problema o que é problema é vontade e uma série de, de, de barbaridades que a gente acaba vendo aí e aí tem uma outra uma outra um outro problema comum que é o, o psicológico de quem é um, um presidente de empresa, um CEO, um fundador uhum. de startup, qualquer coisa assim, que ele, por todo esse discurso, ele acaba acreditando que ele é um ser especial. Uhum. É, existe essa lenda de que o, o CEO, o founder, ele é, ele é um gênio visionário. Uhum. Então, o, o cara, quando ele tem a ideia da empresa dele, ele já absorve essa aura uhum. de quem é especial, mesmo que ele saiba que não seja, ele tenta se vender assim.
0: Uhum. E aí
1: ele vai pra internet falar absurdos, ele uhum. vai na internet tentar chamar atenção, ele vai criar aí uma, uma aura pra tentar transformar ele num, nessa pessoa que ele imagina ser, o tal visionário, uhum. mas como um, um desespero de não entender muito bem qual é o papel dele no mundo, ele precisa uhum. ser admirado e ele quer ser admirado, mas uhum. ele não sabe bem como, como, como lidar com isso uhum. e acaba fazendo isso tentando ser escroto, inspirado ali em Steve Jobs e, e essa cultura de que ser escroto faz parte do, de ser um, um bom líder, o uhum. que é totalmente falho e acaba entrando nesse nem todos esses problemas que eu falei uh -huh. que também pegam as outras esferas. Então, tem uh -huh. muitas camadas erradas uh -huh. e a gente pode ir até uh -huh. a camada governamental, uh -huh. que o governo se apoia nesse discurso para remover direitos trabalhistas, para dizer que basta querer que consegue, que não precisa ajudar ninguém porque é meritocracia e tudo uh -huh. mais. Então, a gente, se a gente for dividir, tem milhares de pequenos impactos, na verdade grandes impactos, uhum. que acontecem por causa de toda essa maluquice das startups. Sim.
0: Uh, especificamente desse meu ponto de vista aqui, da publicidade, todos esses problemas que você levanta, eu também enxergo uh, daqui, desse, daqui onde eu estou observando, sabe? Mas nesse meu projeto aqui, eu tenho debatido e levantado alguns problemas estruturais que eu não vou colocar como uh, diferentes, mas talvez aqui um pouco mais urgentes que a gente tem nessa indústria específica. É importante a gente, eu, eu falar que a, a indústria da publicidade se aproxima muito da de tecnologia nos últimos anos, né? Então vários desses problemas, uh, eles vão ser similares. Mas tem alguns... E eu vou te citar alguns, né? Que são muito importantes uh, para esse projeto e pelas pautas que eu, que eu debato aqui. Que são racismo, misoginia, homofobia, um elitismo, etarismo. E, e aí eu, vou, eu posso ir também mais uh, uma centena de nomes aqui de problemas estruturais que perpassam uh, tanto a nossa sociedade, mas especificamente nos modelos de negócio que a gente tem em publicidade. Eu preciso te perguntar. Esse tipo de problema que eu elenquei, você acha que publicitários e publicitárias passam por isso sozinhos? Assim, esses problemas são exclusivos da propaganda?
1: Claro que não, claro que não. Isso, inclusive, é, eu acho que é um, é um reflexo da cultura da publicidade uhum. beber muito no que é feito na, na cultura de startups. Né? Uhum. Então, as startups são conhecidas também por excelentes campanhas,
0: uhum.
1: e todo mundo conhece as apresentações do Steve Jobs, a capacidade de design da Apple, uhum. e isso tudo desde lá de 2007, quando o, o iPhone emplacou como uhum. a nova grande coisa, a gente vê que a publicidade, o marketing vem bebendo demais uhum. nisso, né você uhum. não participa de nenhum curso dessas áreas sem ouvir nenhum exemplo disso. Uhum. Então... <risos> É, eu acho que muito do que tem na publicidade sobre isso, é claro que já era um ambiente tóxico uhum. muita muito abuso moral, isso pelo que eu sei da publicidade sempre foi uhum. muito assim, e as planilhas dizem isso claramente uhum. também mas eu também acho que é muito disso, de beber do que as startups uhum. estão fazendo e dessa cultura é, que também tem, tem muita coisa, só que a polarização política que, que aconteceu ali... Uhum. E aí, desculpem, historiadores, eu preciso criar essa ruptura uhum. temporal para poder explicar. Pode não estar tá certo, eu entendo, mas ali desde 2013, uhum. é, manifestações de, 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 de junho e tal. E aí, é, a polarização cresceu a certo ponto, onde a gente faz uns dois anos pelo menos a gente uhum. considera quem é de esquerda vagabundo e quem é de direita trabalhador produtivo uhum. que se importa com com dinheiro e com produtividade uhum. né Perfeito. existem esses estigmas assim uhum. então muitos desses absurdos eles são ditos para se encaixar nessa narrativa né então quando você olha você vê muita gente da direita falando sobre produtividade uh -huh. sobre meritocracia sobre fazer o melhor sobre dar tudo de si sobre trabalhar até morrer uh -huh. só que com a polarização política uh, as pessoas acabam cobrando, comprando o combo né uh
0: -huh. então
1: se eu me entendo como politicamente de de direita eu vou comprar o combo que nega a esquerda uh -huh. então assim se eu acredito que existe meritocracia que existe, cada um faz o que acreditar que basta querer que você consegue eu automaticamente vou desmerecer o feminismo uhum. a luta negra e, e todas essas outras coisas, então a polarização ela ela força uhum. é, pela negação do outro ela força que você compre um pacote completo uhum. e, e eu vejo isso acontecendo demais que é por exemplo o sei lá o velho da van uhum. ele claramente como uma estratégia de marketing ele se alinha à direita uhum. e começa a fazer discursos mais que, que envolvem racismo sexismo, uhum. que envolvem é, meritocracia, trabalho produtividade, ganhar dinheiro uhum. porque isso coloca ele numa posição onde ele é coerente com tudo o que ele está apoiando ali Perfeito. e, e da mesma forma o pessoal da, da esquerda eles acabam Quebrando algumas coisas também para poder comprar o pacote completo. Uhum. Então, se eu, se eu sou de esquerda, eu tendo a rejeitar a iniciativa privada, eu tendo a rejeitar qualquer coisa que envolva uma possível aceitação ao capitalismo. Então, uhum. é, falar de, de empreendedorismo no meio da esquerda é um tabu gigantesco. Total. Porque é, obviamente, a, a, o incentivo do, do meio de produção privado.
0: Uhum.
1: E aí, também, falar de educação financeira na esquerda é um tabu. Uhum. Porque quem pensa em educação financeira é quem quer ficar muito rico uhum. e pertencer à burguesia. Só que, uhum. na verdade, a gente vive num mundo onde não é preto e branco. Então, uhum. muitas das pessoas que empreendem de alguma forma, elas não estão, entre aspas, empreendendo... Usando esse título. Uhum. Elas estão fazendo o que elas encontraram para conseguir comer, ah. sabe? Para viver dentro do, de uma sociedade capitalista que exige que você tenha dinheiro para ter um mínimo de acesso, um mínimo de, de condição de vida. É e fim. a mesma coisa o a educação financeira. É, as pessoas lidam com bancos, né? Uhum. É, enquanto a revolução não chegar, a gente vai uhum. lidar com o banco. Uhum. Então você precisa saber quais são os juros, o que são os juros compostos, como é que o banco tenta te ferrar, uhum. como é que você administra o seu dinheiro, como é que você não cai em alguns truques de... para gastar mais, então é, tem algumas coisas que os dois lados acabam abraçando... Por causa dessa polarização política que força tudo isso. E aí, pra concluir, a publicidade, ela tem um viés muito, muito focado.
0: Uhum. No, tipo,
1: dentro das agências, eu vejo que o discurso de quem trabalha é mais igualitário. Então, são uhum. pessoas que, que realmente, pô, é, são feministas, são pessoas que, que se preocupam com questões raciais, são pessoas com um pouco mais de, de, de consciência. Uhum. Mas quando o, o briefing chega e o, e o diretor e, e o escalão que são normalmente mais à direita, que é a galera uhum. da grana, eles tendem a falar, não, a gente não vai se render ao politicamente correto, a gente vai fazer essa campanha sim. Uhum. Ou até mesmo são campanhas que são feitas propositais dentro desse cenário polarizado para agradar um certo público. Uhum. Então se você fizer uma campanha hoje que você que você faz uma crítica contra as feministas, é, existe um público muito específico que vai gostar dela. Uhum. E, e ativamente as pessoas optam em fazer isso pra viralizar, pra ganhar uhum. atenção. Ao mesmo tempo que, que é odiado por um grupo, você tem um grupo muito maior que passa a gostar uhum. de você.
0: Eu quero te perguntar uma coisa muito objetiva. Por que, que você optou por não mostrar a sua cara com a sua iniciativa?
1: Cara, é, isso foi... Não foi uma decisão, é, ah. não optei exatamente, é claro que nesse caso é uma opção, mas é, quando eu montei o perfil, uhum. eu não estava nem aí que soubessem que eu era eu, é, eu estava eu ali como alguém falando alguma coisa, Sim. e aí quando começou a crescer, as pessoas uhum. começaram a, a achar que o perfil era anônimo. Uhum. Tanto que eu tive que deletar algumas postagens, onde era muito claro que eu era eu, uhum. assim. Tá bom. Mas depois, só porque as uhum. pessoas começaram a ficar curiosas de quem eu era, e aí começaram a apontar que eu era, sei lá, o Marco, ou a Carol, ou qualquer uhum. pessoa assim. E aí eu achei, ah, já que as pessoas estão caindo nisso, uhum. vamos deixar assim.
0: Uhum.
1: E aí tornava tudo mais interessante. E aí eu acabei mantendo, porque isso preserva um pouco do, da qualidade do debate. Hoje eu sou até um pouco mais zoeiro, até acabo uhum. é, passando um pouco de uma linha que antigamente não passaria. Talvez até por estar um pouco com menos paciência, eu acho. Uhum. Mas, mas, por exemplo, a primeira pergunta que as pessoas fazem... É, quando estão discutindo comigo, é. Ah, então por que você não mostra a cara? Uhum. Como se eu mostrar ou não a cara fosse. É, fosse dar validade pra Sim. um argumento.
0: Legitimar ou não o um argumento.
1: É, então, ah, pra você estar tá falando isso, você tem que ser foda. Só que <risos> o meu discurso, na verdade, é: galera, vocês não vão ficar ricos. Uhum. Não acreditem nisso, vocês não vão ficar ricos. Mas se eu fosse rico falando isso. Aí que tava tá errado, só que uhum. vocês querem que eu seja rico Pra falar que você não vai ficar rico
0: uhum, Então uhum. tudo
1: que eu tô dizendo é Gente, eu passei por lá Eu vi esse caminho, eu entendi algumas coisas Eu participei de coisas muito grandes E hoje eu digo Que não é tão fácil Que esse discurso, ele é furado uhum. E aí as pessoas acham que eu preciso ser Um grande bilionário Ou simplesmente querem saber quem eu sou Pra ir cavar alguma sujeira uhum. e Tentar me descredibilizar e aí acaba que o anonimato Ele, é, ele funciona muito bem pra isso assim. uhum. Tem muita gente que sabe Quem sou eu hoje, isso não é mais um Um segredo uhum. como foi, sei lá Até o ano passado uhum. eu, eu fiz alguns aliados onde eu fui obrigado A, a mostrar minha cara claro. a, a ter uma Proximidade assim E, e acaba vazando E, e, e tudo uhum. bem, sabe é, Mas oficialmente a maioria das pessoas Ainda
0: não sabem quem eu sou eu sou uma dessas pessoas, só para deixar bem claro, eu não faço a menor ideia, então não me cobre. <risos> Mas eu te fiz essa pergunta porque eu acho que isso nos ajuda a resolver um problema uh, muito central na indústria da publicidade, de do, do, do um dos motivos por que é tão difícil a gente ter iniciativas que ganham ouvidos, que batalham por uh, desconstruir esse monte de problema. Porque assim, uh, é, é muito fácil uh, você uh, pegar alguém que tá tentando falar sobre isso uh, eu ouvi isso uh, muitas vezes. Ah, deixa eu ver quem é essa pessoa aqui. Que campanhas ele fez pra estar tá falando sobre... Pra que, que marcas Exatamente. ele já trabalhou. Como se isso uh, não, não fosse o suficiente. Eu ter passado por uma ou duas empresas, eu saber que aquilo ali, e eu lendo uma planilha, isso vai invalidar a minha opinião sobre modelos de negócio. O que... O que o que, que eu preciso te, uh, te comprovar pra você saber que eu estou falando uma verdade? Te mostrar uma carta autenticada uh, dos meus empregadores anteriores como se isso fosse validar <risos> a minha opinião. Você entende isso? Uh, parece que eu, eu preciso muito contar o que eu fiz pra eu poder ter uma opinião, sabe? Então... Isso é uma, uma questão interessante,
1: porque a gente tem o... Junto com, com essa cultura que tem na publicidade, que tem nas uhum. startups e tal, a gente vem do culto à personalidade, né?
0: Uhum.
1: Então, não, não importa o que você tá falando, mas importa quem você é para estar falando isso. Perfeito. Só que na maioria das vezes, é, vamos colocar assim, você tá falando num debate sobre, sobre sei lá, Publicidade no Facebook uhum. E aí você tá discutindo com alguém Num fórum e tudo E aí o cara, ah mas quem é você para falar isso uhum. E aí vamos supor que você fala assim Não, eu sou um, um engenheiro De publicidade do Facebook uhum. Eu que bolei toda essa estratégia Aí o cara vai olhar para você e vai arrumar Alguma outra uhum. coisa para tentar te atacar isso. Porque o objetivo dele Não é que você Seja ou não É uhum. encontrar uma falha para te desmerecer isso
0: isso isso isso
1: mas mas aí é, tem muito é disso isso. assim é, se você não for o próprio Zuckerberg eu tenho certeza que ele não vai parar de te encher o saco uhum, com isso uhum,
0: uhum. olha só aqui nesse podcast uh, tem eu sempre tento investigar uh, um modelo novo de negócio né ou uma iniciativa de alguém porque que ela transforma a indústria da publicidade e tudo mais e uma das cobranças que eu tenho recebido é do por que, que eu não trago o um modelo de negócio de fora do eixo Rio São Paulo, empresas menores para investigar aqui e tal. E a minha resposta clássica é: porque se, tipo assim, se já é difícil para eu encontrar pessoas conscientes o suficiente, né, e que topem se expor o suficiente para debater esses problemas, imagine em mercados menores e tal. Então, então essa é a minha, uh, minha resposta oficial para. Eu não, não consigo encontrar essas pessoas. Dispostos o suficiente a comprar uma briga num mercado menor. Eu quero te perguntar, por que que problemas uh, que são relacionados à relação do trabalho são tão invisibilizados? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de debater esses problemas relacionados ao trabalho?
1: É, primeiro, eu vocês, vocês vão notar que eu tô sempre voltando no, no viés político, okay. mas a gente tem que entender que nenhuma decisão e nenhuma questão consegue fugir da, do debate político. Concordo. E é por isso que é importante a gente estudar política e entender das coisas que a gente está uhum. falando. A, a luta trabalhista, ela é, por essência, a luta da esquerda. É, hoje a gente tem algumas... Algumas bandeiras que a esquerda levanta... É, feminismo... É, luta contra o racismo... Uhum. É, igualdade... De, de todos os jeitos... E tal... Mas a base da esquerda... A, a, o, o que fortalece... A esquerda é a consciência de classes...
0: Uhum.
1: E... Que todos nós somos trabalhadores... Então a luta... Da, da esquerda é... Melhorar a vida da classe trabalhadora... Que uhum. é a maior parte das pessoas... Existem no mundo okay. Pertence a essa classe uhum. trabalhadora E aí já começa Essa resistência porque quando Você diz que o, o ambiente de trabalho É ruim ou que você precisa Melhorar alguma questão trabalhista uhum. Você já pisa nessa Linha Sim. onde você naturalmente É visto como Alguém de esquerda Revolucionário uhum. e que Está indo Contra o que muita gente acha que é a salvação do universo, que são uhum. as empresas, é, gerando emprego e tal. E aí, existe o... lá de, sei lá, vamos botar mais ou menos 2006, até um pouco antes com a Microsoft, uhum. começou a surgir essa ideia dos escritórios descolados. Okay. Então, o, eu lembro muito claro de uma matéria do Fantástico, onde as pessoas jogavam bola na hora do trabalho na Microsoft, uhum. o cara tinha uma esteira no escritório dele, milhares dessas coisinhas, que uhum. podia comer o que quisesse, tinha coisas livres e tal. E aí isso tudo foi evoluindo ao longo da história do, da popularização das startups, uhum. foi evoluindo que startup é um lugar com um ambiente descolado, com um ambiente agradável.
0: Uhum.
1: E aí, como a gente conversou lá atrás, essa ideia é o suficiente para muita gente acreditar que, se todos esses pontos estão cobertos, não existe mais nada para o funcionário reclamar. Uhum. e aí quando você chega num lugar onde teoricamente é maravilhoso tem puff, cerveja à vontade, comida uhum. à vontade você pode pegar um banho de sol ali você pode uhum. ir, ir pra sala de descompressão você pode fazer as coisas, você vai vestido do jeito que você quiser ninguém se importa uhum. de, de ter tatuagem só que você nunca consegue sair antes de 11 da noite de lá uhum. e você fala que tem um problema as pessoas olham pra você e vão dizer é, você tá reclamando de barriga cheia uhum. porque você podia estar tá trabalhando num lugar chato só que a verdade é que não importa nenhuma dessas coisas se você não consegue viver sua vida Perfeito. e, e aí o problema é que você entra nesses conflitos que é ah, ó, o, o patrão maravilhoso, o salvador da pátria está te dando tudo isso você ainda tem coragem de uhum. não fazer uma hora extra e uhum. E aí entra numa questão que me dá bastante raiva Ok Que é o, o esquecimento do contrato de trabalho ah. Que eu chego pra você quando eu vou te contratar Um exemplo, claro tá. E falo assim é, Lucas, deixa eu te dizer Eu quero que você trabalhe aqui Você vai ser, sei lá uhum. Você vai ser da, da criação E eu vou... Seu horário é de 8 às 18 Seu uhum. salário vai ser, sei lá 3 mil reais por mês, você tem duas horas de almoço e, e você tem todos esses benefícios aqui e tal, tal, tal. Eu vou te dar seu contrato, você vai ler, vai assinar, eu vou assinar. Dia seguinte você pega seu crachá e começa a trabalhar lá. Nós temos um acordo formal. Uhum. Só que eu, mais à frente... Vou chegar pra você e falar: Lucas, é, tem como você terminar pra mim ainda hoje aquela peça? Aí você uhum. vai virar pra mim e vai falar assim: pô, é, já são 18 horas e tal, não sei o quê, tem como terminar amanhã? Eu falei: putz, cara, desculpa, eu preciso muito disso pra hoje ainda. Uhum. Mas você fala: não, vou ficar aqui até as 8 e tal uhum. pra fazer isso. Que isso foi um dia. Ok. Aí. Isso começa a virar uma rotina, principalmente quem trabalha em São Paulo, uhum. sabe muito bem que na publicidade isso é uma rotina. Eu uhum. tenho muitos amigos da publicidade, por isso que eu sei. Tá bom. E a gente sabe que isso é uma rotina. Sim. Só que o dia que você chegar, sei lá, seu horário é 8 horas, você chegar 8 horas e seis minutos, o seu gerente vai brigar com você. Uhum. Ele vai falar, pô, tá chegando atrasado, uhum. é, não pode contar com você, já aconteceu um monte de coisa aí. E assim, você atrasou seis minutos. Uhum. Então, é, você começa a notar uma, uma relação de poder assimétrica, onde o patrão consegue frequentemente desobedecer o acordo contratual.
0: Uhum. Né?
1: Pela justificativa do... Ah, tem gente desempregada. Se você não quiser, tem quem, tem quem venha. É, se você não... para sua vaga, tem milhares de pessoas querendo. E uhum. aí você realmente... Óbvio, fica com medo de perder seu trabalho. Uhum. E acaba por essa simetria de força... Tendo que passar por cima do, da, da parte dele, do contrato. Que era... Você devia sair 18 horas. Uhum. Você nunca sai 18 horas e quando você precisa por algum motivo sei lá, ir ao médico e, e uhum. atrasar, sei lá, meia hora ainda trazendo atestado ele não tolera que você passe um pouco esporadicamente da sua parte do contrato uhum. aí ele vai lembrar do seu contrato porra, mas você sabe que seu horário é oito horas uhum. né, uhum. então é, junta toda, todas essas maluquices onde acredita-se que por empregar o o patrão, ele tem muito mais força e, e você deve obedecer essa força como se você fosse eternamente grato por te dar uhum. emprego como se ele não estivesse é, explorando sua mão de obra uhum. pra gerar lucro pra ele e aí você sai como o ingrato preguiçoso, uhum. não é profissional então todo esse histórico ele causa esse desconforto na hora de você falar assim tipo, cara, é, essa empresa apesar de tudo legal que ela aparenta ter Ela é muito difícil de trabalhar Porque uhum. eu não tenho tempo para minha vida Eu tô doente, eu engordei 10 quilos E eu não consigo viver Então Tudo isso é por isso Porque é, as pessoas tendem a enxergar o patrão Como um salvador da pátria uhum, E o uhum. empregado como alguém que deve agradecer Por ter o um emprego
0: Perfeito tem uma... Uma pequena parte dessa resposta... Que eu preciso investigar mais com você, né? O movimento que eu acho que é o mais... Uh, curioso na relação publicidade... E startups... É o de profissionais migrando para as startups profissional de comunicação, né, como uma alternativa aos problemas dos, dos formatos mais tradicionais de trabalho na propaganda, né e também um segundo movimento que é o de modelo de negócio, então se defin... De, uh, nativamente de comunicação, se definindo como startups como uma resposta à perda de, de, de credibilidade né, desses formatos, né então assim, uh, lá por 2016, 2017 Uh, o que a gente viu nos jornais de publicidade A empresa X agora está com uma mentalidade de startup Assim, uhum. era, né De onde você acredita Empresas gigantescas se chamando de no, Gigantescas com 40 anos de, 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 de estrada uhum. De onde você acredita que vem esse fascínio Uma, uma certa fetichização do que, de, de que as startups seriam então um ambiente ideal uh, O que que deu às startups essa cara de salvadora dos problemas É só ah. botar startup no nome que tá resolvido
1: é, na verdade é a mística né? Uhum. Então, como a gente veio, veio falando é, lá por dois mil e poucos, no comecinho dos anos 2000 é, a publicidade em cima dessa nova cultura de trabalho onde as pessoas eram abre muitas aspas mais livres e uhum. podiam produzir de acordo com, com seus resultados, então pô se eu tenho que entregar algo em 5 horas e entreguei em 3, eu posso jogar meu videogame em 2 horas e ninguém uhum. vai se importar com isso então, isso era uma cultura que vinha sendo alimentada, uma cultura cheia de premiações, cheia de, de benefícios, mas que quando saiu, do, principalmente saiu dos Estados Unidos e, e veio para o Brasil, ela veio com esse caráter não completo, porque o brasileiro ainda tem um espírito escravocrata uhum. de tratar o, o empregado como propriedade, né? Perfeito. E aí... Essa cultura de ver o Google, de ver a Apple, de ver escritórios do Twitter, escritório do Facebook, onde tudo era muito lindo, traz isso do pô, é um ambiente onde todo mundo é mais livre, todo mundo ganha bem, as empresas são descoladas, os lugares te dão nome, falar que trabalha numa startup traz um certo dinamismo né? as uhum. coisas acontecem muito rápido é, você tem muito dinheiro por causa do, dos investidores, então o dinheiro entra bastante, você tem possibilidade de fazer muita ação é, mas já, isso já não é verdade faz muito tempo uhum. principalmente aqui no Brasil Sim. então a romantização vem da mídia tentando emplacar essa narrativa de um modelo novo de trabalho que é muito mais agradável mas que hoje sabe-se que foi só um, uma armadilha para todo mundo chegar lá e, e se ferrar.
0: Uhum. Tá, mas assim, então se a gente, a gente percebe isso, né? Que uh, era uma, uma grande camuflagem, assim, de, de, dos mesmos problemas camuflados sob, embaixo de um escritório legal. Mas se a gente quiser falar sobre um ambiente de trabalho mais saudável, uh, mais estável para as próximas gerações, né? Resolver alguns desses problemas todos que a gente fala aqui. Então, do que eu falei aqui das agências e você das startups, né? E falando como um todo, então, de da, da relação de trabalho. Por onde você acha que a gente deveria começar?
1: Então, eu tenho uma boa experiência com, com a startup que eu tô hoje... E, uhum. e ela tem sido o meu modelo pessoal para muitas coisas. É. Óbvio que em outras não é e tudo, e eu sou suspeito porque eu, eu tô lá e gosto bastante. Mas me leva a algumas conclusões que não são perfeitas. Tenho certeza que tem pessoas que trabalham lá onde eu trabalho e não gostam. E, claro. e tem seus problemas e, e sempre vai ter. Porque... Aí vem um pouco da romantização também. Uhum. Trabalho, ele não é o lugar onde foi feito pra você se realizar e, uhum. e ser o, o, o momento fantástico da sua Perfeito. vida. É um lugar onde você vai construir uma carreira, pagar suas contas, pra você poder viver uma vida mais tranquila, uhum. pra, é, sustentar seus filhos e tudo mais. Mas o caminho que eu vejo é um caminho mais transparente. Uhum. Então, existe uma empresa que faz... Que trabalha, tem um aplicativo, um software para trabalhar publicidade online, então, uhum. agendar postagem, essas coisas, chamado Buffer. Uhum. E se você for no site do Buffer, você descobre que eles têm uma proposta de ser agressivamente transparente. Até muito mais do que a, a empresa que eu tô hoje faz e até muito mais do que, do que eu acho que seja saudável, uhum. mas assim, ele, você consegue saber o salário de qualquer pessoa da empresa só entrando no site, você sabe quanto faturou, quanto entrou, quanto eles gastaram em material, quanto eles gastaram em comida, você sabe Caraca. todos esses dados em tempo real atualizado no, no site deles. Uhum. E, e, e lá na empresa com, óbvio, menos, bem menos transparente, transparência que isso, mas ainda uhum. muita transparência pelo que eu tô acostumado de, de carreira, uhum. É, a gente sabe o que cada área tá fazendo a gente sabe quanto entrou no mês quanto uhum. a gente tá faturando por ano quantos clientes a gente perdeu como tá o ticket médio e assim, todo mundo sabe
0: uhum. não
1: sou eu quem é. sabe sou eu, a estagiária o, o auxiliar é, uhum. o menino da câmera o, a moça do, do almoxarifado todo mundo sabe tem uma uhum. reunião geral onde todas as pessoas sentam e esses dados vão sendo passados um a um num no, no, no telão uhum. e eles são discutidos então é, isso te ajuda a olhar para o todo olhar uhum. em volta até porque não é uma empresa não é uma startup investida né uhum. mas muda muito a perspectiva quando você olha assim e fala, sei lá ah, minha empresa está faturando 250 mil
0: uhum. por
1: ano vamos botar assim tá Aí eu olho em volta, tem 30 pessoas e eu sei que o, o meu salário é, sei lá, 5 conto. Uhum. E o do, do cara que tá do meu lado é, sei lá, 3 conto. Aí você começa a fazer as contas com as pessoas, uhum. com o aluguel, com tudo. Uhum. Aí você fala, cara, não tá fechando direito essa conta. Uhum. Então, você trazer as pessoas mais para perto do que de fato está acontecendo, ajuda a entender que as divisões são feitas de forma justa, né, uhum. entre, óbvio, existe cargo, existe mercado, sim, existe sim. tudo isso, mas a, a transparência ajuda todo mundo a ter uma noção maior do universo que, que participa.
0: Uhum.
1: Então isso, para mim, ajuda muito, a, principalmente quando eu entrei na empresa, que... <risos> Tinha um faturamento bem baixo, uhum. eu, eu olhava e falava: Cara, esse faturamento não paga meu salário, tá, tá errado. Caraca. Esse faturamento não paga o que eu ganho. Uhum. Então isso não tá muito certo. E aí isso me ajudou a, a entender: Tipo, pô, eu sei que tem pessoas tirando dinheiro do bolso pra fazer o negócio rodar, e eu uhum. sei que, que. E aí sim, também tem isso. Você vê as coisas melhorando de um lado, as coisas têm que melhorar do outro. Uhum. Então lá a gente tem um programa comum que é assim, sempre que o faturamento aumenta um bloco todo mundo ganha um benefício novo. Então é. a gente tem algumas uhum. metas assim, então, sei lá chegou em X, todo mundo ganhou plano odontológico, chegou em Y, todo mundo ganhou plano de saúde chegou em Z, todo mundo ganhou, sei lá, 800 reais a mais de, de gasto livre para sei lá escolher entre alimentação refeição e tal uhum. para distribuir então a gente tem vários marcos que a gente vai colocando e então a, as pessoas que estão lá embaixo olham aquilo e falam assim cara eu vejo que eu estou trabalhando para caramba o faturamento uhum. da empresa está crescendo muito bem uhum. mas eu não estou sendo esquecido total e aí, isso ajuda muito na hora de você olhar e falar assim: tipo, pô, cara, é um lugar que vale a pena. Uhum. E se a gente for para a discussão comunista. Okay. É, eu provavelmente vou, vou ser visto como tipo, ah, mas isso daí só justifica o modelo capitalista de exploração. Uhum. Mas infelizmente 2020, dia 6 de 2 de 2020, a revolução ainda não, não aconteceu chegou. e eu preciso pagar minhas contas. <risos> pagar boleto. Uhum. Então é melhor que eu pague minhas contas num lugar onde eu enxergue um mínimo de, de reconhecimento Total. e... De, e, e da engrenagem que está acontecendo do que se eu estivesse num lugar bem pior.
0: Cara, e eu assim, eu adoraria dizer que uh, eu vejo um futuro mais transparente e menos hierárquico, por exemplo, nas agências, mas cara, esse é, eu compartilho assim, esse é um dos, uh, dos pontinhos de transformação que, olha, eu não vejo a menor possibilidade de se transformar em agência. Eu me lembro de quando, uh, de uma rápida passagem, assim, eu, eu era então sei lá, alguns anos atrás, seis, sete anos atrás, eu era assistente de arte de uma pessoa, né? E aí essa pessoa, alguém ligou pra ele, e essa pessoa uh, falou assim, ó, não, não sei o que, eu não me sinto confortável em falar o meu salário alto. Né? Naquela hora eu me lembro de pensar assim, ó, caraca, esse cara, ou ele acha que eu ganho... Ou ele acha que ele ganha mal, ou ele acha que tá ganhando bem demais e não quer falar pra não, sabe isso? Não e aí Pra não constranger. E aí, eu me lembro de, exatamente naquele ano, coincidentemente, uh, rolar a piada interna que tinha lá o PPR, lá os lucros no final pra dividir. Naquele ano, é, o PPR foi curto, então desse ano não vai ter. Puta, mas a gente entregou horrores, não sei o que, não sei o que. Ah, É, não, mas esse ano foi apertado, recessão, não sei o quê. Então, uh, esse tipo de transparência que você fala, eu também vejo como uma das coisas que facilitariam muito, especialmente para novas gerações entrando nesse espaço e sabendo, cara, esse, nesse cargo eu posso ganhar isso aqui não adianta nem eu me, me uh, trabalhar aqui até as três da manhã porque eu não vou chegar nisso aqui que eu tava idealizando o máximo que eu vou ganhar é aqui isso resolveria uma, uh, uma cadeia de barreiras que a gente tem, sabe e na propaganda, cara, isso é muito muito, muito marcado é, okay. então,
1: eu, é óbvio que assim, lá na empresa o, Ninguém sabe o salário de ninguém Sim, sim Mas, mas também não é um, um segredo As sete chaves, porque quando abrem Novas vagas, a gente vê os salários das é, vagas então, assim, Era mais
0: sobre isso que eu falo, uhum, é verdade
1: e, e todo mundo acaba sabendo No, no Buffer é extreme <risos> Transparência, assim mas, mas lá na empresa justo, existe, justo. óbvio o, A questão de, de que nem tudo é transparente É uma empresa é, Privada, sim. como todas as outras Existe o, o seu nível estratégico também de fazer as coisas acontecendo uhum. mas questões de, de, de uma certa transparência que faz todo mundo se sentir parte do todo que, que você não deixa aqui um, um sentimento de, de injustiça seja, seja proliferado lá dentro, e que também não exista tanta, apesar de existir hierarquia, né, uhum. tem, tem quem manda, tem quem obedece, mas as decisões elas são muito mais igualitárias, o, uhum. a pessoa que chegou hoje sente muito confortável em chegar e falar, olha, é, pô, tô vendo que vocês estão fazendo isso eu não concordo, o uhum. é, que, que vocês acham de fazer não sei, tal, de tal jeito? E, e os próprios diretores olharem e falar cara, isso é realmente muito bom, vamos fazer uhum. então, a, apesar de existir uma hierarquia, a gente tem algumas decisões que são bem igualitárias, assim, é, você não, não tem que baixar a cabeça e, e, e baixar a voz porque o cara é um diretor ou é seu, seu gerente, seu, seu head e, e tá ali completamente liberado uhum. para opinar e, e agir dentro do que você achar que for for melhor para sua para sua área sim
0: sim eu acho que eu, eu acho que eu queria recolocar isso que eu falei na verdade meu, meu minha, minha proposta não é de todo mundo levanta e fala escreve no papel quanto ganha ou na, não é nada nesse <risos> sentido mas é mais de dizer que uh, poderia ser suavizado com simples medidas né de tipo galera há uma faixa salarial para este cargo Sabe, as pessoas ganham entre isso e isso aqui, né, até a pessoa saber, cara, eu, eu, o lucro da empresa é como você falou, o lucro da empresa é esse, eu vou ganhar daqui até aqui, peraí, fazendo a conta mais ou menos, tá sobrando muita grana no final, tá sobrando pouca, todo mundo sabe que a gente vive num, num capitalismo, então tá tudo certo, né, são, são pessoas adultas, a gente consegue lidar com essas informações, mas suaviza, suaviza a hierarquia, suaviza, né, esse, esse monte de barreira, bom, enfim, isto, posto... Isto. Eu tenho uma última pergunta para gente encerrar o nosso papo. Você lançou um livro novo né? e ele vai uh, na contramão de um tipo de literatura, uh, como é que eu vou botar isso? Muito particular, né? que tem ganhado muito destaque nas prateleiras por aí. Eu também compartilho de todas as críticas a esse tipo de literatura, né, especialmente as que envolvem publicidade, obviamente, né, porque eu acho que elas, uh, esse tipo de literatura, acaba simplificando demais processos que não são simples, né, uh, por exemplo, eu vi, tentando trazer uma, um, um exemplo palpável do que eu quero dizer, uh, a gente viu isso acontecer com empresas de marketing digital, por exemplo, que acabam por uh, nesse monte de literatura vazia esvaziar um monte de termo acadêmico que são estudados durante anos assim no campo da comunicação uhum. para vender livro, para vender palestra e tudo mais, né? Mas aí você vai, uh, né? Uma pessoa então que estudou filosofia que tem umas leituras casca-grossa, como eu vi na sua participação em outros podcasts por aí, né? Uh, que entende a responsabilidade de se colocar um livro na rua e você decide lançar o livro chamado Esse Livro Não Vai Te Deixar Rico. Qual é o seu objetivo com o livro e com as suas publicações e tudo mais? E o que, que você espera de mudanças desse seu meio a partir desses movimentos contra toda essa cultura que você levanta?
1: Então... É, a ideia do livro ela começou muito simples, mas acabou desenvolvendo para algo bem mais sério, né? Eu, uhum. eu fazia alguns textos no Medium já, e ah. acabei acabei um dia olhando e pensando assim... Cara, eu vou juntar esses textos e vou fazer um, um e-bookzinho para colocar na Amazon. Quem sabe eu não consigo pagar uma cerveja. Okay. É, era, era essa a ideia. Uhum. Só que os textos, eu peguei os textos melhores avaliados... Com mais acesso, ele já tinha algum tipo de validação. Uhum. E, e as pessoas gostaram muito dessa compilação. Que uhum. era mais ou menos um... Eu já sei o que indicar para as pessoas uhum. que não sejam textos soltos, né? E, e o livro tem esse critério. Pô, é um Sim. livro, é um compilado. Mesmo que sejam textos que estejam na internet, as pessoas... É, elas pegam com uma outra com outro carinho. Uhum. E aí a editora Planeta... Me, me convidou para estender esse conteúdo e fazer o livro. Então ele começou, assim, como o perfil, como uma iniciativa ingênua de uhum. fazer algo, mas que não era, não tinha uma estratégia clara por trás. Mas uhum. eu já vou chegar nisso. E é. aí eu, a, a editora pediu que eu fizesse mais alguns, alguns capítulos exclusivos, produzisse algumas coisas só para o livro, para ter mais um atrativo para o relançamento com livro físico, com a nova versão online e tal e aí eu fiz alguns outros capítulos de início, quando eu comecei a escrever o, os textos e aí, é, essa estratégia com certeza é, acaba no livro, uhum. quando eu comecei a produzir os textos, eu tinha uma, uma visão, o o Twitter do Startup da Real, foi a primeira coisa que surgiu... Ele tava uhum. sendo visto meio como comédia. Como humor, Entendi. assim... Ah, é uma tentativa uhum. de fazer humor, beleza, é tranquilo. Só que eu tava com muito medo de que críticas que fossem verdadeiras... Não fossem levadas sérias... Uhum. A sério, porque as pessoas achavam que era só piada... Ou que era humor, ou que não precisava de nenhuma atenção. Aí eu elenquei alguns temas como educação, como trabalhar, sei lá, no carnaval, essas coisas todas que são críticas frequentes de, uhum. de, de gurus do, do empreendedorismo. E aí eu elenquei alguns desses e fui escrevendo textos que no fundo eles eram para dizer, olha, é, esse perfil pode até ser engraçado, mas ele está falando de coisa séria. Isso Sim. tudo é verdade. Olha aqui. Uhum. Então eu fui. O objetivo era trazer um pouco mais de seriedade para as pessoas olharem para o perfil com outros olhos, que é ah não é só um palhaço fazendo piada, mas uhum. é alguém que de fato entende o que está acontecendo e está dando uma, uma uma visão mais sólida e embasada do, do, do que está falando. Claro. Então é, essa era uma uma das estratégias. Só que depois os temas rasos foram meio que sumindo, né? Você fala uhum. de educação, você fala ali de trabalho, você fala de, de mérito, uma coisa ou outra, ou de, de estratégia de, de negócio.
0: Uhum.
1: Mas não, não são temas que, apesar dos gurus insistirem em fazerem 10 livros sobre a mesma coisa, são temas muito simples né? e muito rasos. Uhum. Então, eu comecei a fazer alguns textos um pouco mais complexos, que desenvolvem sobre filosofia, sobre linguagem, sobre uhum. economia. E aí, a minha outra estratégia virou utilizar esses temas para comunicar... É... Teorias importantes Então uhum. eu fui falar de Wittgenstein Eu fui falar de, de matemáticos Famosos, eu fui falar uhum. de, de estudos Sobre medicina Fui uhum. falar sobre risco Fui falar de diversos outros Assuntos muito mais profundos Do que o próprio assunto do, do empreendedorismo claro, claro que a conclusão sempre Acaba culminando Nisso, mas uhum. eu, eu decidi me apoiar Num pouco de de bagagem que eu, que eu poderia ter para agregar um, um, uma bagagem para quem estava lendo. Então, para o cara uhum. que foi ler lá, poxa, eu vi esse texto sobre meritocracia, ele vai ler meu texto sobre meritocracia, mas ele teve uma aula de filosofia e ele nem lembra disso, sabe? Ele teve uma aula de comunicação, de linguagem, é, tudo isso tá ali muito embutido no, no que eu tô falando. Então a, a ideia acabou sendo Olha, eu estou mostrando para algumas pessoas A importância da, de, de toda essa bagagem Que não é só você ler a internet E achar que você tem conhecimento é, Tudo que a gente discute hoje Já foi debatido milhares de anos antes Não tem nada novo uhum. E eu estou mostrando aqui para vocês O que eu acho interessante Que vocês também podem absorver E fazer o caminho de vocês Seja estudando filosofia, seja estudando política Economia ou qualquer coisa
0: Cara, eu adorei, eu fiquei muito feliz com esse papo, eu tava uh, realmente ansioso pra ter esse papo. Que são temas que eu queria muito trazer aqui com mais profundidade. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigado mesmo, viu, está?
1: Eu que agradeço o convite, adorei o papo também. É, desculpa se eu falo muito, eu empolgo. Imagina. Mas <risos> espero que tenha sido proveitoso, que quem tá ouvindo tenha gostado. É, e se quiser me xingar no Twitter, me chamar de porco comunista, tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: <risos> me indica... Um arroba. momento me indica com um arroba com o startup da real que é a minha arroba, arroba que eu indico agora para vocês eu queria convidar o Star a indicar as arrobas que estão fazendo que ele repense a sua vida, sua relação com o trabalho sua relação com as startups e tudo mais, Star, por favor quem são as suas arrobas?
1: então, é, eu... eu... Demorei um pouco até pra chegar a essa conclusão de quem eu ia indicar. É é, existem várias arrobas que me fazem pensar sobre muita coisa. Muitas em inglês, então achei que não era o ideal aqui pra proposta. Mas a primeira delas é o Meteoro BR, né? O Meteoro Brasil, uhum. que tem um canal no YouTube, tem o Twitter, tudo. E eles produzem uma quantidade de conteúdo assustadora, com uma linguagem assustadoramente acessível, que eles falam sobre diversos temas, mas de uma forma extremamente didática. Uhum. Então, acho que qualquer pessoa que acompanha o, o Meteoro, em algum momento chega à conclusão do, do cara, eles são muito fodas no que eles estão fazendo, uhum. o trabalho deles é incrível, e eu tenho muito o que aprender observando tanto a metodologia, a organização, a escolha de palavras, a escolha de referências. Então, ele é, ele é uma grande referência que... que que eu guardo e, e que eu acho importante
0: Legal A segunda
1: é uma amiga, na verdade É a Beatriz Guarese Ela, ela ah, trabalha com marketing Na verdade ela é especialista em branding uhum. Mas eu indico ela Porque ela tem feito um trabalho com newsletter E, e newsletter é algo que eu gosto muito Inclusive tenho a minha e o trabalho que ela faz com com newsletter é muito interessante, ela está disposta a se tornar a, a embaixadora da palavra das newsletters, da importância do retorno das newsletters para o mercado de, de diversas formas. A newsletter dela é incrível, é muito boa, é grátis, é muito boa boa mesmo então é, é alguém que tá fazendo um, um papel importante no, numa nova cultura que a gente vai ver crescendo bastante aí pode apostar Beata, arroba Beatriz Guarezzi, com dois Z é italiano né, então Guarese <risos> e arroba Cris Dias o Cris Dias é provavelmente o mais conhecido de todos esses Cris Dias hum. é um mago da internet e apesar de tudo que ele faz de incrível, hoje é diretor de conteúdo do BuzzFeed, se não me engano, uhum. ele tem uma, um histórico impecável em, em tudo que se meteu, uhum. mas ele tem um dos podcasts mais gostosos de se ouvir e que é inteiramente baseado na manipulação da linguagem e da comunicação. Uhum. É, é, um, é um podcast que na maioria das vezes é só ele, é uma narrativa, ele, ele explora formas de narrativa diferentes todas as vezes, uhum. ele traz elementos, ele traz referências, ele tem um, um cuidado com a música, com a entonação, com, com o timing. É, é incrível acompanhar o trabalho dele, é uma, uma arroba que... Só de acompanhar esse trabalho que tem feito com Boa Noite Internet, que é o nome do podcast dele uhum. é, Você aprende Bastante, e aí tem Boa Noite Internet, tem Newsletter também, tem Algumas outras coisas, mas são as três pessoas Que eu indico aí, que eu acho muito Importantes de, de acompanhar
0: adorei, adorei as indicações das arrobas, os que eu não tava seguindo, passei a seguir o Cris e a Beatriz eu já seguia, então o Meteoro comecei a seguir agora, adorei muito, Star. obrigado mesmo pelo teu tempo generosidade de vir aqui trocar ideia com a gente tô muito feliz, obrigado mais uma vez viu?
1: que isso, tamo aí se precisar a gente conversa mais uma vez tô, tô sempre aí,
0: adorei e é isso podcast, o episódio foi incrível, eu adorei mais uma vez foi incrível saber que tem mais pessoas atravessando isso e eu não estou sozinho. E também foi horrível saber que tem tantas pessoas que também atravessam esses problemas todos em outras indústrias. Mas a gente segue buscando transformações com um olhar crítico para todas essas mudanças. Me segue lá no Instagram, lucashuk, S-C-H-U-C-H. Por lá, eu comento outras transformações da indústria da propaganda e conto quem vai ser o próximo convidado ou convidada aqui do podcast. Eu vejo você em 15 dias e é isso, podcast.